0: ¿Alguna vez has querido comenzar un canal de YouTube? Hoy conversamos sobre los retos de tener un canal de YouTube y cómo empezar con lo que tienes y estando en casa con tus niños. Este es el episodio número 53. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieve y estoy súper contenta de que esté aquí hoy. Hoy tengo una conversación con una mamita emprendedora YouTuber. Ella se llama Charlene, pero la conocen como Shari's Glow. Ella nos cuenta todo, nos cuenta cómo empezó, los retos que ha tenido al tener un canal de YouTube y realmente lo que ella usa, que te va a sorprender. Y nos va a contar un poquito de cómo podemos comenzar nosotros nuestro propio canal de YouTube con lo que tenemos en casa. Y ahora, sin más preámbulos, le dejo mi conversación con Charlene de Shari's Glow. Hello, Shari, bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias. Eh, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, estoy súper contenta de tenerte aquí. Sé que nos hemos estado siguiendo, te he visto por YouTube, te he visto por Instagram y realmente quería tenerte aquí en el podcast desde hace tiempito, así que estoy súper contenta que estés aquí. Pero primero, ¿verdad? Quisiera que nos contaras un poquito de ti para que mis oyentes te conocieran. Cuéntanos quién es Shari.
1: Eh, bueno, Chari realmente es, eh, eh, así me dice mi familia, eh, pero mi nombre completo es eh, Charlene Rivas, tengo 35 años, eh, bueno, pues soy de Puerto Rico, llevo viviendo aquí en Florida aproximadamente 6 años, eh, pero como tal en Estados Unidos vi llevo viviendo 10 años y nada, me encanta eh, el tema de la belleza, de la moda, y realmente de eso en sí, pues, trata mi contenido.
0: Ok. Que es cool que te llames Charlene, porque casi siempre, pues, te conocemos como Shari. So, ¿cómo y cuándo nació Shari's Club
1: Bueno, eh, como pues ya te dije, pues la, eh, mi nombre como tal es Charlene, entonces mi familia me llama Charis, y realmente pues me siento como que más cómoda con Charis, porque es un, es un nombre mm. más pequeño y más fácil, entonces Charis eh, Glow como tal, eh, sus, pasó luego, o oh, bueno, así le puse a mi canal, luego de que primero se llamaba Charis Beauty, porque realmente mi contenido trataba al principio de maquillaje, de cuidado de la piel, cosas así, y luego, sin darme cuenta, no sé cómo pasó, um, o bueno, sí sé cómo pasó, pero cambió mi contenido y ahí eh, fue donde dije, bueno, me identifico más con este nombre porque siento que, no sé, me, me gusta más eh, para mí porque es, no, tra no es como Charis Beauty que es como que encerrado ahí en lo de uh -huh. la belleza, Charis Glow, pues bueno, es más bien como siempre he pensado que... Eh, cuando yo empecé mi contenido era porque me sentía sola, porque como que necesitaba como que una luz en el camino, en el camino que me sintiera más acompañada con demás personas, y el, el al yo estar, o bueno, empezar a hacer videos en YouTube, pues eso fue como que lo que me dio, no sé, esa luz, entonces, no sé, identifico ese, ese nombre con, con eso, con cómo empecé YouTube y el por qué.
0: Ok, sí, yo creo que charis Glow es mejor porque es más general y como que puedes cubrir más áreas con ese nombre. Pero, ¿empezaste a crear contenido en Instagram o en YouTube?
1: No, en YouTube primero. En el en el año 2012, aproximadamente, cuando nació, nació mi, mi primer hijo, Wisil, pues eh, fue ahí donde comencé, pero... Luego de eso como que no era constante, era como que un tiempo hacía, me desaparecía por meses, luego volvía, como que no lo tomaba tan en serio. Ya luego pues eh, todo fue cambiando.
0: Ok, pero cuando estabas como Shari's Beauty, ¿crecías tanto como estás creciendo ahora? Porque es, si ustedes no conocen a Shari, ¿verdad? Shari tiene un, un canal de YouTube que está ahora mismo creciendo bien brutal, tiene... Y tú tienes muchísimos views eh, en poquito tiempo. Así que cuéntanos cómo, ese, cómo fue ese, esa transformación. Si antes, cuando estaba en Charis Beauty, tenía este crecimiento o es después que hayas cambiado el concepto.
1: Pues mira, eh, yo comencé con esto de maquillaje. Eh, era algo que me gustaba en ese momento, que me apasion, apasionaba. Pero. Eh, era algo, eh, la competencia en YouTube en cuanto a canales de maquillaje era grandísima, o sea, uh -huh. había muchísima gente haciendo ese mismo contenido y para uno hacerse notar o atraer más gente, pues era un poquito más difícil. Cuando por primera vez voy a una tienda de segunda mano, que me quedaba cerca de mi casa porque mi esposo quería ir, yo le dije, bueno, pues vamos, que a mí todo lo que sea tienda, a mí me encanta. Uh -huh. eh, ahí fue donde... Todo cambió porque entonces empecé a hacer contenido, trayendo a las personas eh, contenido de tiendas de segunda mano, pero con el fin de cómo poder eh, sacarle un provecho, por, por decirlo uh -huh. así. Y era eh, comprando en las eh, tiendas de segunda mano para revender en eBay, porque uh -huh. de, después de eso, eh, eso fue lo que pasó. Eh, mi esposo empezó a vender en eBay y yo vi todas las ganancias que él hacía vendiendo en eBay, eh, comprando en las tiendas de segunda mano para revender. Y ahí fue donde empecé a, como, como que a tratar de conocer más marcas, qué era lo que a la gente le gustaba comprar, y, en eBay especialmente. Y ahí fue donde empecé a hacer ese tipo de contenido y hablaba entonces de lo, de lo, que, eh, de lo que yo sabía. En, en mis videos de, de tiendas de segunda mano hablaba de las marcas que se estaban revendiendo, qué era lo que no se me vendía, eh, de acuerdo a lo que encontraba o qué era lo mejor que... Eh, para comprar o las tiendas o las mejores tiendas para comprar y todo eso, a dándoles tips de cómo comprar en las tiendas de segunda mano para sacarle un buen provecho y ahí fue donde todo cambió de ahí uh -huh. pues ya me, me, me metí más en el tema de como tal de outfits, de moda porque bueno, era, era va más con la línea de, 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 de todo esto de la tienda de segunda mano y además de que ahora mismo no estoy revendiendo porque bueno, eh, el canal le estoy tratando de Um, de ser más constante uh -huh. y hacer más videos, entonces como que el tiempo se me acorta un poco más en cuestión para eh, revender en ebay, Ad además de que revender en ebay no es tan fácil, la gente piensa que es fácil, pero conlleva uh -huh. muchísimo sacrificio y también mucho tiempo, entonces, pero es eh, excelente fuente de ingreso, lo estuve haciendo por eh, más de un año y de verdad que es algo que me encantaba muchísimo, entonces, eh, bueno, pues al yo cambiar al contenido, como te dije, de tienda de segunda mano, eh, de cómo podemos ahorrar, vestirnos bien sin tener que gastar tanto dinero, pues eso fue lo que me como que hizo que mi canal ex explotara uh -huh. y dije definitivamente es algo que me gusta también, que me apasiona y ya el maquillaje lo había estado hasta dejando un poquito atrás y, y bueno, ahora eh, es lo que me, ap me apasiona más que el mismo Ma eh, maquillaje, todo el tema de belleza Y pues ahí me, que me he quedado hasta el momento
0: Qué brutal Y si ustedes nos siguen a Shari's en YouTube ¿verdad? Ella está como Shari's Glow Y realmente, eh, literalmente En menos de 24 horas ya tiene más de 5000 views en los videos Así que yo creo que estás creciendo brutal Y estoy súper feliz por eso Y yo quiero, o sea Tú nos estás diciendo que tú hacías videos Sobre cómo comprar ropa de segunda mano Y revenderla en Ebay Pero tú también revendías en Ebay y, y las personas, tú ponías el enlace de eBay a tus productos, las personas compraban, tu audiencia compraba tus productos o otras personas?
1: Sí, bueno, había de los dos, realmente había de los dos las personas que me veían y también personas que ni tan siquiera conocía,
0: okay. que para mí
1: eh, era excelente y tengo compañeras que hacen lo mismo que yo y de verdad que es un negocio, como decimos por ahí, un negocio redondo porque uh -huh. eh, son dos fuentes de, in de ingreso que estás haciendo. Eh, Realmente con tu diario de vivir, porque ese es el, el diario de vivir de una vendedora de eBay o de Poshmark, eh, uh -huh. si vas a, a buscar eh, 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 mercancía a las tiendas de segunda mano, ya sea tiendas regulares, porque también se puede ir a tiendas así como Ross, Marchers, eh, buscando ofertas para esas mismas eh, cosas, poder revenderlas también, uh -huh. y era como que wow, eh, para mí es, es demasiado bueno hacer eso porque... Eh, bueno, yo era una de las que me quejaba muchísimo, muchísimo antes. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer? Como mamá, eh, Tengo que quiero estar con mis hijos, pero también quiero tener un, una fuente de ingreso que yo pueda decir, ok, este es mi dinero y yo voy a hacer con mi dinero lo que yo quiera. Eh, uh -huh. Y ser... Eh, vamos a ponerlo así como dueña de mi propio negocio así sea un negocio pequeñito pero eh, bueno, sentirme útil entonces eh, para mí eso ha sido lo mejor porque realmente no tengo que estar tanto tiempo fuera yo realmente eh, lo único que ahora mismo estoy saliendo a grabar afuera de mi casa son los martes solamente un día a la semana y solamente tres horas entonces mm -hmm. con ese contenido que yo grabé en tres horas tengo para dos videos porque, uh -huh. eh, bueno, ahí eh, está el contenido de cuando, el video de cuando voy a la tienda de segunda mano y hago otro video que es eh, mostrando las cosas que, me, que encontré y a veces les hago outfit a, la, a las chicas para, para que tengan idea de cómo pueden combinar las piezas, también que tengan idea de qué pueden conseguir en la tienda de segunda mano y así.
0: No, brutal, de verdad que sí. Eh, me encanta cómo haya encontrado diferentes maneras de monetizar, no solamente revendiendo por eBay, sino que también ahora mismo estoy viendo tus videos y ya tienes anuncios en los videos o ya estás monetizando oficialmente por YouTube. Así que de verdad que felicidades, me, me encanta todo eso. Y yo quisiera que nos contaras de una youtuber, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles han sido tus mayores retos al tener un canal de YouTube?
1: Eh, bueno, eh, realmente retos eh, para mí ha sido ser constante. Eh, es, de verdad es difícil pero creo que lo más importante para ser constante es la organización y eso me ha dado mucho trabajo porque bueno, eh, todo esto de cuando uno tiene niños, pues si no te organizas eh, realmente es difícil sacar contenido porque hay que como que separar lo que es de estar con los niños que si tengo que hacerle la comida bueno, pues separar eso de lo, del contenido, entonces eh, ser constante es lo más eh, difícil que se me ha hecho. Y otro reto bien grande ha sido eh, estar en la casa con ellos mismos y grabar videos, porque bueno, no es fácil. <ríe> A veces estoy grabando y tengo que hacer como 20.000 cortes porque ellos gritando y haciendo de todo en la casa, pero bueno, eso ha habido, eh, sobrellevar eso, además de que antes eh, realmente no podía, porque mi Valentina, que es mi niña más pequeña, ella estaba más pequeña aún entonces eh, requería de más como más vigilancia con ella entonces lo que yo hacía era que eh, las noches la, eran lo que yo tenía, el tiempo que yo tenía para grabar entonces era un poquito más sacrificado eh, porque bueno, tenía que acostarme súper tarde para después estar editando rápido, lo más rápido que pudiera para subirlo a YouTube, así que creo que esos han sido mis mayores retos ser constante porque no me gusta decir, eh, voy a hacer algo y no hacerlo, porque yo le digo mucho eso a las personas, o sea, eh, voy a hacer tal contenido, entonces me quedo con eso en la mente, entonces tengo que hacer eso, siento que tengo que cumplir con, con lo que ya les prometí, entonces uh -huh. estoy haciendo, tratando de hacer tres videos eh, semanalmente, a mínimo dos, wow. para para que ese canal se, se mantenga activo y, bueno, la gente no se olvide de mí.
0: ¡Qué brutal! ya hace tres videos. Y no solamente sí. es, es crear el contenido, sino todo lo que conlleva editarlo también.
1: Sí. Eh, antes, eh, para mí, era un poquito más difícil porque yo trataba de no hacer voiceover eh, en los videos porque uh -huh. sé que muchas personas le, me han dicho no me gusta como, o sea, me gusta más cuando lo hacías en vivo mm -hmm. y okay. no eh, eh, hacer voiceover porque, bueno, no se siente igual. Entonces, para mí eh, era bien retante hacerlo y, bueno, dejé de hacerlo porque realmente me, me tardaba demasiado editando por esto de eh, copyright de la música. Casi siempre en, la, en las tiendas uh -huh. hay música, entonces tengo que estar haciendo 20.000 cortes y bueno, por, por eso no, no hago tanto ya.
0: ¿Pero que tú preferías voiceover o no? Porque yo me imagino tú en la tienda que es más fácil grabar rápido sin tener que hablar. ¿O preferías entonces hablar en la tienda?
1: Bueno, eh, hay momentos en que sí extraño grabar en la tienda y hablar en la tienda, pero sí okay. se me hace muchísimo, perdón, muchísimo más fácil eh, editarlo así con el voiceover uh -huh. y todo eso. Aunque pues no es lo mismo quizás. Para mucha gente.
0: Sí, muchas veces vamos a recibir como consejos así de la audiencia y obviamente está de nuestra parte, pero muchas veces los vamos a considerar porque es sumamente importante. Ellos son los que están viendo nuestros videos to todas las semanas o están viendo nuestros podcasts todas las semanas, pero al final somos nosotras las que decidimos qué es lo mejor para nosotras y qué es lo que nos funciona. En cuanto a la consistencia, es tan importante porque tu audiencia, tu audiencia es súper activa, Shari, especialmente en, en YouTube, tú tienes muchos comentarios y ya ellos te esperan así que como que tú seteas el ritmo y ellos ya tú sabes, están acostumbradas están esperándote
1: Sí, de verdad que soy bendecida y me siento demasiado feliz por eso eh, estuve mucho tiempo, mucho, pero muchísimos años que yo no veía eh, hay mucha actividad en mi canal, era como que, Dios mío, yo, yo no sabía ni, o sea, no sabía qué era, qué era lo que estaba pasando y realmente el tema tiene mucho que ver porque sé que hay, a veces todavía es la hora que a veces, muy rara a la vez, hago que si un video de un maquillaje y la gente misma me lo dice, es como que, no, lo que queremos ver es <risa> con otro contenido, ya sea de moda, tiendas de segunda y no solamente tiendas de segunda, sino tiendas como tal, porque también les hago recorrido, la gente le gusta ver qué es lo que está llegando nuevo, eh, qué es lo que está en oferta, entonces eh, creo que también por eso la mayor parte de mi, de mi audiencia es de mi edad en adelante, no, no tengo audiencia así como Jovencita. Eh, chica, chica joven, ajá. Uh
0: -huh. es
1: más bien
0: entre Treintonas, treintonas. Exacto.
1: <risa> cool.
0: y, me, y me identifico con lo de estar en la casa y tener que grabar. Yo he pasado por eso mil veces porque muchas veces eh, no logro sacar un espacio para que yo pueda grabar o para hacer un live y no pude. Pues mi esposo tenía algo y no podía cuidar a la nena, o so, yo sí he tenido como que déjame ver qué hago. Quizás pongo la nena a dormir y entonces cinco minutos antes del live logré que se durmiera y entonces puedo hacer el live. Y o sea, yo sé lo que es eso. Tener que ver cómo programamos nuestros días para poder hacer nuestro contenido. Yo me acuerdo que otro de los retos que, por el que tú hayas pasado era el que yo creo que te, te quitaron el YouTube.
1: Sí, eh, hubo en el año eh, 2019, a finales, exactamente como para noviembre, que de hecho mi papá estaba de visita aquí por primera vez en mi casa, pues me, me hackearon mi canal eh, la persona creo que era fuera de, o sea, estaba fuera de Estados Unidos, creo que era algo así como, no sé, todo lo que de, el contenido que después estaba poniendo era como chino, eh, japonés, no sé. Okay. La cuestión es que me hackearon ese canal, ese canal ya eh, estaba llegando como a los 13.000, algo por el estilo, okay. eh, 13.000 suscriptores, y entonces, eh, nada, abrió un email por error, porque yo siempre era así, Siempre había los, abría los email, emails sin leerlos, le daba los links, eh, bien descuidada con eso y créeme que después de eso aprendí demasiado, o sea, cada email que me llega ahora mismo, lo pienso mucho para abrirlo y luego uh -huh. para darle algún link o algo así. Entonces, eh, sí, me hackearon ese canal, sufrí muchísimo porque ya yo estaba monetizando con ese canal, uh -huh. eh, era mi primer bueno, realmente YouTube es mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, yo no he trabajado en ningún lado, okay. eh, y entonces para mí eso era como que otro, otro bebé, si, por decirlo así, uh -huh. y era mi, mi, tenía muchos recuerdos ahí también en ese canal, porque no solamente hacía eh, contenido de, de belleza para aquel tiempo, ni de moda, sino también hacía como uno que otro blog con mi familia, y entonces pues fueron, fueron recuerdos que, sé, que, que ya no tengo conmigo entonces, fue bien difícil comunicarme con YouTube para que ellos me ayudaran eh, fue un proceso largo y con todo eso luego de todo me lo devolvieron sin videos y cuando no pasó ni un ni dos semanas algo así y volvieron y me lo quitaron y nunca supe por qué porque eh, yo ya estaba cansada de tanto estarme comunicando con ellos y que me tuvieran, eh, no me tuvieran resultados entonces dije mira olvídate de eso yo voy a empezar desde cero Necesito hacerlo porque es algo que me gusta y nada, comienzo de cero, con, con el dolor en el alma, pero con mucha, con mucha motivación voy a hacerlo. Y comencé de nuevo y yo creo que fue la mejor decisión que uh -huh. he podido tomar en estos últimos años porque realmente si no lo hubiese hecho me hubiese arrepentido. Uh
0: -huh. ¿Y sientes que creciste rápido después de comenzar desde cero? Porque ya tienes 21.000 suscriptores, creo.
1: Sí, creo que, eh, creo que lo he subido muchísimo más rápido que el otro canal. Eh, desde que empecé, gracias a Dios gracias a Dios por eso eh, he sentido que el apoyo de las personas a, hacia mi canal y de verdad que es algo que no, no me puedo quejar, soy bendecida y a veces también me quejo, digo wow, es trabajo a veces que uno pasa grabando en la casa, pero vale la pena porque es algo que, que me gusta y que sé que, sé que a, a las personas que me ven pues también les gusta así que creo que eso es lo más, lo más importante
0: Súper. Y obviamente con este crecimiento en YouTube viene el crecimiento en Instagram y también estás creando contenido en Instagram. So, no sé si nos pudieras decir cuáles son algunas de las diferencias del contenido que estás creando en YouTube al contenido que estás creando en Instagram.
1: Bueno, en, en Instagram yo trato de ser más como que detrás de cámaras y bueno, por lo menos en las historias. Eh, que, que hago más bien mi vida personal porque uh -huh. en YouTube no puedo llegar más allá porque realmente mi canal no es de vlogs aunque me encantaría hacer bueno, he estado como que un poquito haciendo eh, como si fueran vlogs eh, uh -huh. intentando a ver cómo me va pero no no hago, no les doy allá información más personal que estoy haciendo en el momento ni nada de eso, entonces yo para mi Instagram es como que ese detrás de cámara ese de, no sé, de, mi vida más personal, muestro mis hijos, porque esa es otra en YouTube, yo casi, hubo un video o dos quizás que, que salen ellos, pero no quiero exponerlos allá, entonces en Instagram, pues, para mí es, no sé, como, por decirlo así, como un poquito más eh, en familia, uh -huh. y me siento más cómoda mostrándolos a ellos y eso, pero... Eh, eh, realmente esa es la diferencia YouTube es más eh, los videos edito y ahí se queda o sea, no, no mostrar tanto mi vida personal en YouTube sino que en, en Instagram darle, darle eso a mi audiencia para que vean algo diferente y no lo uh -huh. mismo que en
0: YouTube súper. y tienes una audiencia súper activa y conectada en ambos tanto en YouTube como en Instagram, so, ¿cómo tú haces para mantener esa audiencia activa y conectada? Bueno, eh, al, bueno,
1: en estos momentos lo que siento que me ha ayudado a mantener esa audiencia activa es siempre preguntándoles qué desean ver, qué quieren ver o eh, darles un adelanto de, alguna, de algún video o algo así. Sé que a, con eso ellos se quedan como que en la espera de que, ok, qué es lo que va a pasar o cómo va, a salir, cómo va a salir ese video, o qué vamos a ver en ese video, no sé, siempre preguntándoles, ver, antes no tomaba en cuenta lo que, o sea, no, no les preguntaba, o sea, qué quieren ver, uh -huh. o qué, qué horario les gustaría ver mi, mi video, antes no, no hacía eso, entonces al, al yo ser más, eh, interactuar más con esas personas y preguntarles eh, qué quieren ver, a qué hora les, les, se les hace más fácil, no sé, todo eso, pues siento que eso hace que me conecte más con ellos y entonces ahí ellos me esperan. Trato de yo no fallarles porque yo digo, bueno, a mí no me gusta que me fallen, pues yo no, yo no puedo fallarle a ellos si ya me están uh -huh. esperando. Eh, es, yo sé que es tiempo, eh, el, el tiempo es, como dicen por ahí, el tiempo es oro y yo sé que cada persona tiene muchísimas cosas que hacer y que saquen un ratito para ver mis videos, siempre digo, soy bendecida por eso y siempre lo agradezco de todo corazón porque sé que tenemos, en nuestro diario a vivir tenemos muchas cosas que hacer. Y como, como lo digo, eh, que saquemos un ratito para ver un video, eh, para mí lo es todo y por eso trato de no fallarles y mantener esa comunicación.
0: Brutal. Y ay, yo sé que hay muchas personas que desearían tener también un canal de YouTube. Yo soy una de ellas que me estoy preparando para eso y espero que pase prontito. Eh, así que no sé si podría aprovechar y decirnos algunos consejos. ¿Cuáles son tus mejores consejos para aquellas mujeres que desean comenzar a crear contenido específicamente para YouTube?
1: Eh, lo primero y más importante es hacer lo que te guste sin importar eh, el que dirán, eh, eso era algo también que yo me cohibía a veces y como que ah, el tema de segunda mano es controversial, sé que a mucha okay. gente no le gusta, pues ah, aunque eso sea controversial que el tema quizás no le gusta, que pienses que puede, que puede haber gente que no le guste Uh -huh. eh, tratar de siempre hacer lo que, le, lo, lo que nos gusta porque eso es lo que, nos, lo que nos va a mantener motivadas y ahí es donde eh, lo siguiente que quiero decir que es ser constantes y comprometidas con el canal porque a, a pesar de que al principio quizás no vas a monetizar porque bueno empezando pues no se monetiza y si uno eh, va a estar pensando como que ok mi canal quiero que monetice bueno ese definitivamente no es para ti porque bueno lo primero es como que hacer lo que te guste eh, uh -huh. dar contenido de, de valor así sea de, de entretenimiento uh -huh. eh, lo, que, lo que a la gente um, las personas siempre va a haber personas que se sientan identificadas entonces pues eso es lo más importante y otra cosa también para mí que ha sido eh, bien importante es contestar todos los comentarios yo sé que en Instagram yo a veces no soy no contesto como que al día pero en YouTube o sea, yo tengo que contestar eh, menos de 24 horas y si me tardo quizás puedo, pero siempre contestar los comentarios porque también eso es otra cosa que sé que la gente saca de su tiempo para ver el video para comentarlo y para mí es eh, bien importante eh, contestarles porque sé que ahí es donde se va a mantener la persona como que conectada con, con, con nosotros y otra cosa también es que al principio yo no entendía esto, pero eh, no esperar el apoyo de la familia ni tampoco de los amistades, porque sé que a veces uno espera como que esas personas te apoyen y sean las primeras en apoyarte y realmente no todo el mundo tiene los mismos gustos y eso es algo que quizás al principio uno no lo entiende, pero mm. uno después dice, ok, cada persona tiene las cosas que le gustan y quizás aunque sea tu familiar, tu amiga, pues no le si no le gusta el tema, pues no, no, no podemos obligar a nadie a que le guste nuestro contenido, sino vamos a, a motivarnos nosotras mismas y después que nos guste lo que estamos haciendo, creo que también eso es importante. Y otra cosa también es que eh, comenzar con lo que tenemos en la mano. Eh, a veces pensamos también que tenemos que tener una cámara profesional, que tenemos que tener aquello, lo otro. Pero realmente después que uno tenga las ganas de empezar con lo que sea, yo creo que está bien. Luego con el tiempo yo sé que pueden, eh, puede uno progresar y, y adquirir las, no sé. Eh, eh, de hecho, todos mis videos son grabados con, con el celular y a veces digo, wow, yo necesito ya, no sé, dar un update.
0: <risa> pero oh, wow.
1: Sí, y edito también todo en el celular.
0: Todo, todo lo hago en el cool.
1: Aunque a veces digo, es que necesito hacerlo, un update, pero bueno, por el momento, pues, <risa> sigo así.
0: Pero eso es bueno saber que has crecido tanto usando solamente tu celular. Así que sí se puede.
1: Sí, definitivamente.
0: Específicamente, ¿qué tú usas para editar los videos? Así como InShot, CapCut. Sí, eh, la que siempre utilizo es InShot y
1: iMovie, que a veces la utilizo quizás uh -huh. para eh, detallitos, pero realmente no se, hace, no se puede hacer tanto ahí, así que por eso prefiero InShot, que es donde hago el, todo, básicamente.
0: Qué cool, qué bueno saber eso. Porque uh -huh. Yo 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 sí tengo una camarita, pero muchas veces ¿sabes? nos limitamos por cualquier cosa, empezando por, por lo tecnológico, que no podemos empezar porque no tenemos cámara
1: sí, este, yo creo que todo el mundo tiene una ventana, también en cuestión de iluminación bueno, todo el mundo tiene una ventana en su casa pienso yo, y, uh -huh. y ahí ya está la iluminación el celular casi todo el mundo tiene así que creo que eh, esa no es excusa para, para no aunque a veces también eh, uno mismo se pone, se bloquea uno dice, ay no, que no me van a ver porque no, y realmente eso no es no es lo principal que van a ver de ti, sino qué es lo que puedas darle a ellos eh, tu contenido como tal no sé, tu personalidad también. Uh
0: -huh. Brutal. Muchas gracias por todos esos consejos. Cuéntanos cómo son tus días como mamita emprendedora, aunque ya dijiste un poquito.
1: <risa> bueno, la palabra, la palabra perfecta tiene que ser un caos, pero <risa> son fuertes, pero realmente eh, es, es difícil, pero creo que todo se puede. Después que, miren, yo, yo los dejo entretenidos, aunque a veces ellos luego se dejan de entretenerse y, y empiezan a gritar y todo eso, pero realmente pues, gracias a Dios decidiste eh, editar, todo eso se edita. A veces es bueno también que las personas vean cómo es la realidad de, de, uh -huh. de, y el esfuerzo que estás haciendo por, hacer, por llevarles un video. Y, y bueno, siempre yo trato de, de comentárselos por Instagram porque... Sé que también esa es otra, otra cosa que quizás por la cual uno se bloquea y dice, no, no puedo porque tengo, y sí, está bien, los niños, eh, es, es verdad, hay, hay, hay veces que no se van a poder, pero siempre habrá un espacio, aunque sea pequeñito, para hacer un contenido o, o algo así.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, muchas veces podemos hacer tantas cosas aún con nuestros niños por aquí corriendo. exacto y mayormente cuando son más grandecitos que pueden jugar entre ellos, pues yo creo que eso beneficia mucho también.
1: Sí, eh, eso, eso, eso es muy cierto. Eh, aquí el
0: grande pues realmente es,
1: eh, yo le digo tal cosa, o sea, y él me hace caso eh, bien, pero bueno, su hermana pues es un poco más escandalosa y ella pues ella es la que, la que lo cambia por completo. Pero sí, eh, siempre trato de que también... Eh, el, su papá es un, una herramienta, o sea, es bien importante también eh, uh -huh. cuando voy a hacer contenido, porque él también siempre eh, trata de tenerlos entretenidos en lo que yo hago los videos, si él está aquí
0: uh -huh. Sí, exacto, acá también el papá ah. es una ayuda bien grande, sí. cuéntanos Char, ¿eh? ¿algún dato curioso que mucha gente no conozca de uh -huh.
1: ti? Bueno, ahí estuve pensando y realmente no sé, pero eh, <ríe> yo quiero eh, comentarles algo que me ha, me ha pasado en, en YouTube y es que el idioma, o sea, hay muchísimas palabras en mm -hmm. Puerto Rico que no se dicen en mm -hmm. otros países. Entonces yo al principio que empecé a hacer videos de... De, de ropa yo le llamaba a la ropa, bueno a los jeans un, a, en Puerto mm. Rico le decíamos maones y todo el mundo se quedaba Dios mío, ¿pero qué tú hablas? ¿qué es eso? y yo, <risas> yo decía, ¿pero por qué? yo no entendía y era que realmente en otros países pues esa palabra no existe y otra de las cosas que me decían es que, eh, que la forma de, de hablar la S, la L y, y realmente había mucha gente que quizás se burlaba, pero realmente yo lo tomaba todo todo esto del idioma no lo tomo tan en serio, entonces eh, mm. me da mucha curiosidad también como a veces eh, quizás eh, alguna palabra que uno diga, bueno, hay personas que eh, lo pueden malinterpretar, a veces no entienden de lo que está hablando, entonces siempre, siempre eso me ha parecido, este, no sé, como, como <risa> curioso.
0: No, en verdad eso está brutal y a mí me ha pasado porque yo iba en California y a mí me ha pasado desde que yo llegué acá a vivir y a trabajar, eh, fue como que mi primer encuentro con otros latinos que no hablaban igual que yo y yo creo que cuando estamos creando contenidos vamos a tener diferentes tipos de audiencia va a haber yo tengo mucha gente que me sigue de Costa Rica de Chile y, y ellos sinceramente hay gente que, que le encanta escucharnos que le encanta escucharnos aunque digamos Zafacón aunque nos cojamos la R <risa> aunque digamos cosas que ellos no, no las llaman así pero le encanta escucharnos y siempre va a haber otras personas que, que van a querer corregirnos y realmente es, ¿sabe? cada persona que haga como, como desee. Yo muchas veces, pues como sé que no todo el mundo dice eso, ¿verdad? Pues trato de, de usar, en vez de usar bulto, pues uso mochila en vez de usar este pues conforter uso cobija y trato muchas veces como que sí. de usar palabras más generales que quizá los puertorriqueños escuchando me digan mira esa cómo está hablando sí. pero pero mira no se puede complacer a todo el mundo así que sí. uno hace lo que uno quiera y ya
1: exacto y mientras o sea te entiende o sea si entiende más personas por tal palabra pues por eso eh, por, por esa palabra uno se va a dejar llevar. Este, a mí me pasa mucho ta también que ya no utilizo la palabra maones y ahora siempre digo jeans y, o shorts uh -huh. cuando son pantalones cortos, entonces la, así la, las personas por lo menos lo, 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 lo generalizan un poquito más uh -huh. y, y bueno, eh, no se siente tan raro decirlo y como que pensar, ok, no me entendieron, uh -huh. la mayoría de las personas...
0: Hay muchos puertorriqueños que quizás no entiendan, ¿verdad? Porque no han, no han salido, no han vivido afuera. Pero yo realmente sí prefiero como que cambiar las palabras un poco, aunque no suene tan puertorriqueña, porque evito tener que estar explicando. Como que me ahorro tiempo. Simplemente mira, no. Le digo cobija, le digo mochila, le digo jeans y ya. <ríe> así Exacto. que así es mi pensar, más o menos.
1: Sí, yo, yo pienso igual. Yo pienso igual.
0: <ríe> <ríe> Shari, gracias por estar con nosotras aquí en este episodio. Cuéntanos dónde y cómo podemos conectarnos contigo.
1: Bueno, eh, en YouTube me pueden buscar eh, como Charis Glow, en Instagram eh, Charis eh, Rayita Abajo Glow y en TikTok como Charis eh, Rayita Abajo Glow también.
0: Súper, pues ya saben y le voy a poner todos esos enlaces en la descripción del episodio también.
1: Muchísimas gracias por, eh, por, por la invitación. Eh, me siento súper... Eh, bendecida de, de, de que me hayas invitado a tu podcast. Eh, siempre, eh, no sé, siempre yo, yo veía, tu, he escuchado algunos de, de tus podcasts y siempre decía, wow, qué interesante todo lo que se habla. Y, y de uh -huh. verdad que me siento afortunada de estar aquí.
0: No, me siento igual. Yo cuando te vi, dije, ok, esta es una mamita emprendedora que definitivamente tengo que tener en mi podcast.
1: <risa> gracias.
0: Así que muchas gracias, Shari. Gracias a ti. Y esa fue la conversación que tuve con Shari. Todos sus enlaces están en la descripción del episodio para que puedas chequear sus páginas y seguirlas. Si te gustó este episodio, recuerda ir a Apple Podcast y dejarme tu reseña con tus 5 estrellitas para dejarnos saber qué te pareció. Pero lo más importante, recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.